0: こんばんばは、ジョニーです1月27日月曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。はい、日経平均483円安、マイナス 2% なんで、まあ、まあ、暴落と言ってもいいような、まあ、レベルではあるんですけど、まあ、暴落と言えない感じがしますよね、うん、まあ。あくまでそこまで予想を超えて下げたわけではないというところが、まあ、一つあるかもしれないですね。はい。ちょっとね、やっぱり大きな原因として考えられている。ま、基本的にはこれですよね。その新型ウイルスの影響っていうのを、やっぱ日本史上もろ受けたって感じですね。で、中国は、なんと、春節の期間を伸ばす。もともと30日までなんですよね。あの、31日から。中国は営業を再開する予定だったんですけど、まあそれを延長して、2日か3日延長するみたいな感じになりましたね。はい。いやね、このまま、もし、なんだろうな、まあ春節終わって再開みたいなことになったりすると、人々の動きが活性化してしまうんで、余計危なっかしいですよね。なので、そう、あの、まあ昨日ちょっとお話ししたかどうかわかんないですけど、あ、Twitter に書いただけか。はい、今週がもしかしたら抑え込めるか封じ込めるかどうかの大きな分岐点になる可能性というのがどうしてもあるかなという気がしますねただね今日実はあの武漢の中の映像を撮影した YouTube のビデオっていうものを読みました見ましたうんでその人はどちらかというと本当に使命感で今の武漢の内情をみんなに見てもらいたい。でその人が直接公開しているわけではなくて、第三者を経由して、その武漢の市内の様子を捉えていたわけですけど、その映像を見る限りだと結構落ち着いてましたね。まあ、平成を装っているみたいな部分はもちろんあるかもしれないですけど、あんまりパニックになったりみたいな様子はなかったので、まあ、それを見る限りでは、良かったかなというふうに思いました。結構ね、本当に、あの、混乱が起きててもおかしくないような気がしたんですけど、あの、みんなでマスクを配ったりとか、あとはその、春節で休みに入る前に、買い出し行って、やっぱすっごいスーパーとか混んでるらしいんですけど、そこでも、なんか、犯罪が起きるようなこともなく、あの、冷静に一つ一つ、まあ販売を行っていたみたいなのがまあ映像として捉えられていたので、これはすごい、なんかちょっとね、ほっとしました。うん。なんか、あんまりね、あの、変に言う人いるじゃないですか。あの、なんだろうな。ゴーストタウン化してるんじゃないかとか、まあもちろん外で出歩いてる人っていうのはほとんどいなくなってるんですけど、なんかデッドマンウォーキングの世界みたいになってるんじゃないかとかいろいろあったりする,するわけですけどただやっぱり今回のウイルスの致死率はそういう意味でいくと 3% サーズとかそういう時と比べるとそこまで高くないっていうのもあってやっぱそういう意味ではあの比較的冷静になっているんじゃないかなという気がしますねはい、まあ、昨日も結構お話ししたわけですけど今日もそのウイルスに関係するお話をしたいと思ってます。で、それに加えて、そうですね。あの、またね、あの不動産関連ですね。ある日、株急落、融資審査資料で改ざんみたいなニュースがね、ちょっとね、出ていたので、これもね、あの、気になりますね。基本的には投資用不動産の融資に関する資料なので、まあ実住側というかその住宅用不動産にそこまで影響が出るわけではないかもしれないですけどなんかねまた収まってきたと思ったらまたこれですよねうんでその他に金融中介業創設みたいなねニュースがありましたこれも気になったのでお届けしようかなと思ってますで今日はあの6時か7時ぐらいに34時間前のお話ですけどあの、住宅ローンとかを含めた、賃貸なのか持ち家なのか、みたいなシミュレーションを行った動画っていうのを配信させていただいてます。まあ、昨日の動画もそうだったんですけど、まあ結構、反響がやっぱりありまして、うん。まあそれについても、もし、もしかしたら取り上げさせていただくかもしれないですね。はい。そんな感じでしょうか。うん。えっとですね。じゃあ、とりあえずマーケットの振り返りからいきますか。はい、えー、っと、ちょっと待ってください。画面を切り替えつつ<笑>、これ、動画の説明欄に書いてあるメモですね。はい。実はこれ、ちらちらっと見ながらやってます。SBI 証券で、今日もちょっとお話ししていこうかなと思いますね。まあ暴落という人もいらっしゃるんじゃないかな、という気はします。日経平均。二万三千三百四十三円五十一銭、マイナス四百八十三円六十七銭、マイナス二点。ゼロ。三パーセントということで、まあ、下げている。まあ、額にしても、幅にしても、今年一番ということになりました。はいもともと金曜日の終値、ね、金曜日のアメリカ時間の終値、ね、CME 日経平均に先物が 23,600 円ぐらいだったんで、まあ、そこからさらにあの250円ぐらい下げて終わったというところかなと思います。冷やしで見てみると、うん、ちょっとやっぱり、まあ、崩れ始めているように見えますよね。うん、いやいや長期的に調整が始まるんじゃないかというふうに予想されている方も結構多いですね。2万4000円というとこ,ろところがやっぱりかなり意識されて、まあ、これね、今回3回目のトライだったわけですよ。こうやって見てみると、過去3年間のこれ週足チャートですけど、2018年の年初1月と2018年の10月で、その後多少調整してもう1回トライしに来た2万4000円のところで抜けることができなかった。で、再び下げに入っているっていうところもあって、まあ、一旦この感じでいくと、どうでしょうね。2018年のこの調整の相場とかでいくと、やっぱ、まあ、2ヶ月、3ヶ月ぐらい調整してるように見えますよね。これね。3ヶ月ぐらいかな。で、2018年の調整期間でいくと、10、11、12、やっぱ3ヶ月ぐらいですね。この時はね、幅が大きいんですよね。うん。でまあ、同じような調整がされるかどうかっていうのはちょっとわかんないですけど、まあ、幅だったり期間っていうのはちょっと意識した方がいいかもしれないですねはいまあ今ちょっとコメントも頂い,いてますけど、まあ、超長期投資じゃないですか僕ら的にはね30年後下手したら40年後とかの世界なんで最終的な結果が出るのはねまあだとしたらまあむしろ短期的にこうやって下げてくれるっていうのは買いやすいといえば買いやすいですね。今から買おうと思っていた人たちはもう最高値でどこで買ったらいいのかわかんないっていう話をよくあの、この動画のコメント欄でも皆さんとやりとりさせていただいていたので、まあ絶好の買い場になる可能性もあるかなと思いますね。はい。まあちょっとね、今週、さっきお話ししたように封じ込められるかどうかっていうところの分岐点になるかもしれないんでちょっとね様子見ですねもし抑え込みができないとなるともう一段二段っていう下げがあってもおかしくないかなという気がしますはいこれが日経平均ですねマイナス 2.03% <笑>でトピックスはマイナス 1.61% で1 7 0 0 2.57 ポイントです。はい。で、チャートとしては、まあ、これ見ていただけるとわかると思うんですが、日経平均より弱いですよね。あの、日経平均はここが横ばいだったんじゃないですか。このね、冷やしチャート、冷やしじゃない、週足のチャートで見たときの2018年の年初。で、同じく2018年の10月。で、直近の高値のところが同じラインに揃うわけですけど、そうトピックスの方がこうやってパフォーマンスはねワークルインですよねうんまあこれがなので、まあ、トピックスと日経平均どっち買ったらいいですかっていうご質問に、まあ、お答えするの難しいんですけど、まあ、直近でどういう動きをしているかというと日経平均とトピックスでは結構分かりやすくあのパフォーマンスの差が出てしまっているトピックスの方が低くて日経平均の方が高いという傾向があるのは間違いないかなと思いますねいやー結構下げましたよね。でただ、まあ、最近そんなにベドル円との相関性、まあ、低くなってきているような気はするんですけど、まあ、今ベドル円108円92銭から95銭で取引されていて、まあ、もちろん円高側に触れたわけですけどただねそれでもあのーまあ、さほど円高にななっていいいととうのが正直なとこですね、えっと、例えば2018年の下落相場でもまあこっからそうなるのかもしれないですけどねあのフラッシュクラッシュとかまで含めると105円とかまで円高になってるんですよねで2018年の年初に関してもこの調整をかけている期間でそうですね10円は言い過ぎかうんまあぐらい調整かかっているようなところがあるんで、まあ、もしかすると、今110円なんで100円ぐらいまでいっちゃう、まあ、可能性もなきにしもあらずですね。はい。チャートで見てみるとこんな感じですね。はい。1週間ぐらい前に、あのー、こういうチャートを見て、為替は円安の方に行きそうだって、結構言ってらっしゃる方、いたんですけど、<笑>全然そんなことなかったですね。はい。やっぱりねあのチャートはあくまで過去の動きをよ振り返るものでしかないといえばないんであんま気にしない方がいいと思いますねはいあの少なくとも、ね、この年初のタイミングではむしろ円高に進むとみんな思っていたぐらいなんではいねまあ、そんなもんですよ<笑>そうですね売買代金その前にちょっとまあリートを見ておきましょうか、日経平均がマイナス 2% ぐらいだったわけですけど、東証リート指数見る限りだと、マイナス 0.38% ですね、で今日セクター別の、まあ、チャートにするとこんな感じ、まあ、そんなに下げてなくって、実はセクター別でいくと、多分不動産が実はすごい上なんじゃないかな、うん。今日唯一値上がりしているのが不動産なんですよね、はい。なんか先週金曜日ぐらいに、えっと、どこかの不動産会社が出していた決算発表、業績発表によって、交換されて、他の銘柄まで買われたっていうのが今日の動きだったみたいですね。はい。まあ確かオフィス、オフィス賃料とか、あの辺だったんじゃないかな。賃料上がって、空室率下がってみたいな数字が、まあ確かに金曜日に出ていたような気がするんで、その辺を交換したのかもしれないですね。はい。でそれ以外は全部マイナスですね。はい。見事にマイナス。まあ、空運とかね、下がるよね、確かにね。<笑>もうしょうがないですね、これはね。売買代金上位の個別銘柄だけ見ていきましょうか。ETF の続投上から、えー、ファーストリテイリング、マイナス 5.66%。まあ、今日が、今日はこれが下げの,あの主役になっちゃいましたね。で、ソニー、ソフトバンクグループ、マイナス 4.13%。で、ニンテトヨタ、資生堂、OLC、OLC オリエンタルランドのことかなネットワン、東京エレクトロン、キーエンス、三菱 UFJ、日本電産、リクルート、アドバンテスト、三菱自称、三井住友、村田、ファナック、SMC、武田、サムコ、ミズホ、ンダ、安川電機、カオ日産、三菱商事、日立、JAL、JT、みたいな感じですね。うーん。まあ、いくつか、まあ、ハイテク系は結構落ちてますね、ネットワンに関しては、また、これ、ストップ安かなうん、なんでしたっけ、架空取引絡みで、なんかもしかしたらやっぱり主導的な役割を果たしてしまっていたかもしれないという情報がやや流れていた気がしますね、ちょっと、あの僕、追っかけてないんで、あれですけど、まあ、というのもあって、あのはい、売られましたと。いうう感じでしょうかね、うん、ちょっとカメラ切り替えて、よいしょ。東証一部、出来高が11億8000万株、売買代金が2兆1700億円、値上がり166、わずかに166、値下がりが1961、変わらず32となりました。はい、全体の8割以上が下げる展開ということですかね。新高値銘柄数が27あります、一応。新安値銘柄数は82ということで、まあ、だいぶ増えましたね、やっぱり。まあ、そんな中でも、えー、新高値銘柄を取ってきたところを見ていくと、三菱自所とかがやっぱり入ったりするんで、まあ、今日の不動産株の上昇っていうものを、まあ、表しているといえば表してますね。はい。<笑>安い方は、まあでも全般的に出てるかなうん。という気がします。はいで。日経平均の PR。14.27 倍。やっぱり 14.59 倍あたりっていうのが、ね、直近ではやっぱ高値になってしまったかもしれないですね。PBR が 1.15 倍ちょっと水を取ってきます。よいしょちょっとね、の、喉がガラガラしちゃって、結構聞き取りにくい声になっちゃってるかもしれない。はい。なんかね、水分補給すごいね、重要らしいですよ。またあの、ウイルスの話になっちゃいますけど。ま、インフルエンザにしても、風邪にしても、ま、今回のウイルスもおそらくそうなんですけど、やっぱね、あの、潤ってるかどうかによって、ま、唾液が出やすいかどうかによって、その、感染しやすいかどうかっていうのがやっぱ影響をかなり受けるらしいので、水分補給すごい大事みたいですね。うん。ま、マスクがどれだけ防げるのかっていうのはちょっとよくわかんないところありますけど、ま、少なくとも、あの自分が原因で周りの人にうつさないみたいなことの役には立つと思うのでなんか今回ね潜伏期間結構長そうなので潜伏期間中に結構人から人にうつってるみたいな話もあるんで自分は感染していないというふうに、まあ、思われていたとしてもマスクしといた方がみたいな感じはしますけどねはい日経平均の PR、PBR ですよね。はい。14.27 倍にというわけで下がりました。うん。ちょっとね、業績発表進んできて、まあそもそも PR 上がる可能性もありますけどね。業績が下がってくることによって、下方修正されることによって PR 上がっちゃうかもしれないですけど、はい。やっぱ直近ではこの 14.5 倍ぐらいのところは高値だったのかもしれない。まあわかんないですけどね。で、ビットコイン。今、95万1000円ぐらいで取引されてますね。はいまあ、どちらかというと、ウイルスの話とかがあった関係で、ビットコインは買われやすい環境にあるかなという気がしますね。資産の保全という意味で、ビットコインを買ってくる人っていうのがやっぱりいるかもしれないですね。中国国内とかでも、第三国経由とかでビットコイン買うとか、そういうことをやられるかもしれない。うんという気がしますねで、まあ、今回みたいなあの株安があったときに、まあ、ビットコインは比較的上がる傾向があってあの僕のなんだろうそういう意味では、まあ、ポートフォリオというか資産っていう観点でいくとあのまあ債券よりもビットコインがそういう意味でいくとクッションの役割を果たしてますね<笑>あの、まあ、皮肉な話というか、まあ、投資としての役割は果たしていないんですけどビットコインってうん大体、こういう、なんだろうな。世界が不安定になった時にビットコイン買われる傾向があるんで、そう、実質的に、金もそうだと思うんですけど、はい、上昇してくれるんですよね。はい。まあ、というのもあったりします、というところでしょうかね。はい。そんな感じかな。じゃあ、そしたら、ちょっとね、一回コメントを見てから、あのどの辺のニュースからお話しするかっていうのをいきたいと思いますはいパンさんこんばんはさっき動画へコメント入れましたがうん突き詰めて考えれば考えるほどやっぱり賃貸じゃねって気がしてきましたあでもそうだと思いますねはい公開した動画の中でもお話ししている通りあのどう考えても普通に行けば家買う方が<笑>リスク高いし、で、そのリスクを回避できて、やっと、あの、経済的にメリットがあるっていう状態にしかならないような気がします、僕も。なので、あの、昨日もど、昨日の動画もそうだったと思うし、今日公開させていただいた動画もそうなんですけど、あの、家買おうとしてますよ。契約まで済んでるんで、まあおそらくこのまま買うということになると思うんですけど、あの、やっぱりね、賃貸の方がいいと思います。はい。で、総論として賃貸の方がいいというふうにお話ししているだけなので、ちょっとね、この点はね、あの理解していただきたいんですよね。はい。これね、何かっていうと、なんかね、家のトピック、家の話って、ややですね、あの刺激的な内容らしくて、あ、やばい。ちょっと待ってください。家の話はですね、なんかそういう意味でいくと、すごいいっぱいコメントとかもらえるんですよ。で、コメントすごいいただけて嬉しいんですけど、なんかやっぱりね、あの、感情的なコメントとかもやっぱ参見されるんですよ。あの、ちょっと具体的に誰々のみたいなお話はするつもりないんですけど、えっと、あれどこ行ったかなあれ、もしかしたら消されてしまったかもしれない<笑>。そうですね。消されちゃったかな消されちゃったかも<笑>。なんかね、そう。なんだよ。消すのかよ<笑>。どういうコメントが来ていたかとお話すると、あの、うん、<笑>僕がずっと、なんかそもそもね、なんかフリーランスになるべきじゃないかっていうのを動画で僕が言ってたっていうんですよ。そのコメントを曰くね。はい。いや、全然言ってないですよ。<笑>全くと言っていいほど言ってないですね。むしろね。あの、多分これ YouTube ライブ見ていただいている方はわかると思うんですけど、あの、どちらかというと僕がお話ししているのは、サラリーマンって、あの、ある程度、スキルとかを身につけながら、あの、技術がない状態でも給料ちゃんともらえるし、社会保障とかしっかりしてるんで、その独立することができたら、まあもちろんそれはいいんだけど、まあサラリーマンって、なんか無理して、なんか焦ってやめる必要なんてないよねって僕、ずっと言ってると思うんだけど、なんか、そう、なんかフリーランスになった方がいいとか言ってるのに、ずっとサラリーマン続けてますよね、みたいなコメントを、とかをなんかね、されて、まあ、それに、そういう流れで、その家に関しても、なんだろう、その話している内容に一貫性がないとか、その購入した方がいいって言ってるみたいな感じのコメントされて、多分見ていただいた方は分かると思うんですけど、あの動画どこからどうやって見ても、あの、買った方がいいなんて一言も言っていないし、どちらかというと、あの、買うことにしましたけど、総論としては賃貸の方がいいですよっていうのを昨日の動画でも、今日の動画でも言ってるじゃないですか。どう考えても、あの、購入する方がいいなんて要素は、あの、積極的には全然言ってない。特定のケースで経済合理性出ることはあるっていうのは今日の動画でお見せしている通りですけど、昨日の動画でも、ものすごい多い、不確実性の中でそれらがコントロールできるという状態であればあの買うのもいいんじゃないっていう話をしているのになんかそれをまあかその動画すらもしかしたら見てくれていないのかもしれないんですけどなんかものすごい攻,攻撃的であのなんかそういうコメントが来ていてまあそんなコメントに対しても一応返信をし,しといたんですよねうん。いつも動画で僕はそのフリーランスの方がいいって言ってましたかねみたいなそしたらねはい消えちゃってましたうんちょっとね残念まあでもね本当にあのちょっとねお話戻しますけどえっ、ー、とですね決して購入した方がいいなんて話にはこれはねやっぱねならないですならないですねうんちょっとこれじゃないな。えっ、ー、とですね。経済的にど,どっちがいいかみたいな話でいくと、それはどちらかというと、もちろん賃貸なんじゃないかと、やっぱりね、思いますよ。そういう意味でいくと。どれだっけな。これか。このファイル。ちょっとまた。画面お見せしますけど多分見ていただいた方はそう同じものなんで、まあ、改めてご説明する必要はないかもしれないですけどあのまあ上に買った場合下が借りた場合みたいなのがあるんですよで、まあ、もちろんあのなんだろうな要素がいっぱいあるんであの前提条件とかお話しし始めるとまあちょっとキリがないっちゃキリがないんですよまあ、簡単に言うと、最初に500万の資金があって、購入する場合は3000万。借りる場合は、同じグレードだったら15万の家賃。ちょっとグレード下げる場合だったら12万、みたいな感じで、あの、シミュレーションをしているわけですよ。で、フルでお金を借りる場合と、頭金入れる場合、あとはその金利が今のまま安い場合と、むしろ高くなっていった場合、あとは、運用の利回りが低かった場合とか、頭金入れて期間も短くしたらどうなるかみたいなのをお見せしてるんですね、その動画の中では。で、それらをやっぱりね、お見せしている限りでいくと、えっとですね、あんまりね、投資、投資じゃないや、家買った方がいいという結果には、やっぱどこを見てもなってないですね。金融資産だけ見れば、その賃貸でちょっと安めの物件に住むっていうシナリオの方が、金融資産多くなるんですよ、やっぱね、どう考えても。まあ、これがやっぱ何よりも大きいと思いますね。で、3000万円の当初資産価値があった住宅があの、ものすごいラッキーなことに35年経っても2500万だったら、それぐらいの価値を残していて、かつ、あの毎年毎年なんだろうな、金利が上がることなく、コントロールその辺ができているんだとしたら、確かにあの住宅買った方が、ま、経済的に良いみたいなパターンがあるんですよ。だけど、それ以外はそういう意味でいくと、あのま、リスクが結構大きくって、住宅購入するっていうのは、だからあんまり。良い選択肢としては数字上から見ても言えなそうなんですよね。うん。はい。あの、本当にうまくいけば、住宅は買う方がいいというパターンはもちろんありますと。で、総論と格論はなので違うので、あのそれをまあご理解いただけると嬉しいなというところが、まあ、僕が動画の中でお話ししていたことになりますね。うん。なので、まあ重要なのは金利が低いまんまでいてくれるかどうかっていうことと、まあ金利はね、でもね、なんだかんだ言ってそこまで大きな影響を与えないですけどね。で、一番大きい影響を与えやすいのは、その住宅の資産価値ですね。3000万円で買ったものが35年後に下手すると、まあ1000万ですよね。コメントいただいたかもしれないですけど、1000万になるかもしれないし、下手すると500万になるかもしれない。で、そうすると、もう全部ね、ひっくり返っちゃうわけですよ。もうどんなに、うまく購入のパターンで安い金で借りててあの運用もしながらやったとしても賃貸の方があの経済的にメリットが大きいっていう、ね、結論になってしまうんでそういった場合だと購入する住宅があの35年経ってもあんまり下がらないものを購入できない限りは、まあ、ほとんどのパターンで賃貸の方がいいんじゃないかなと思いますね。はいまあというお話でした、実はね。うん。ちょっとね、興味がある方は、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思いますね。うん。まあ経済性にフォーカスしているので、今日公開している動画については、まあ昨日公開しているところから見ていただけると、はい。まあもうちょっと背景とか、それでもなお僕が買おうとしていることの理由みたいなところは、まあご理解いただけるんじゃないかなと思いますけどね。はい。コービー世代ですかあ,あそうなんですよね。コービー・ブライアント亡くなりましたっていうコメント最初にいただいたんですけど、えー、っとですね、コービー世代かどうかもちょっとよくわかんないぐらいあの、バスケットボールあんまり詳しくないですね。うん。なんか、すごい強かったんですよね、確か。あの、スラムダンクとかを中学とかで、なんか、ジャンプとかでやってた頃、レイカースとかでめちゃんこ強かったんですよね、確かね。うん。なんかそのちょっと前は、あの、シカゴブルーズとかが強かった時代が多分あって、なんかそういうキャップをかぶってる人とかもいましたけど、まあそうですね。だから、まあ世代といえば世代なのかもしれないんですけど、あの、まあどんなプレイヤーだったのかとかはね、全然よく知らないですね。うん。なんですけど、あの、朝方起きてみたら、だったかなあの、まだ、落ちてる現場を映している映像のそ、そのヘリコプターの残骸から煙がちょっと上がっているみたいな状態だったんで、はい、恐ろしいなと思いましたね。実はね、ヘリコプターの事故って多いんですよ。はい。これね、ヘリコプター乗ってる人って、なんか普通の人はあんま乗ってないんで、だいたい有名人とかがその墜落に巻き込まれるケースっていうのがあるんですよね。で、まあ僕、これ今、着ててていいいるるもものを見ていただいても分かると思うんですけどこれマクラーレンホンダ時代の T シャツなんですけどあの F1 のドライバーとかも結構乗っていてま墜落したけど死ななかったパターンもあるんですよねあのデビッド・クルサードとかは墜落したヘリコプターに乗ってたけど死ななかったパターンな気がしますねでその他にもねなんか結構あるんですよヘリコプター乗っててそう落ちて死んじゃったみたいなねで飛行機と比べるとヘリコプターって、まあこれ印象でしかないですけど、やっぱ事故が起きる確率結構高いのかなって気がしますね。先日、ハワイ島でしたっけハワイ島かオアフ島のどっちかでも観光用のヘリコプターかなんかが墜落して死亡したって出てましたよね。うん。だったんで、そう、結構ね、怖いなぁと思いますね。はい。俺たちの JT 株、順調に下落中<笑>。そうなんですね。JT、なるほど。ちょっとね、個別株で下落、ね、すでにしちゃったりすると、辛いですね。持ち続けるしかないような気もしますけど、うーん、なんか、損切りを結構進める人多いですけど、本当に損切りすべきなのかどうかっていうのは、まあ僕はね、わかんないと思いますけどね。あの普通の銘柄に投資をしているんであれば、あの、決してそんなに積極的に損切りをする必要っていうのはないんじゃないかなとか、僕は思いますけどね、下げたとしても。なんか、どう思いますなんか、うん、なんか FX とかそういうのは損切りしないとやばいっていうのはわかるんですけど、個別株の投資で、その企業が非常に例えば安定していて、たまたま悪い業績とかが出てドカンと落ちるみたいなことあるじゃないですか。その時に、損切りした方がいいかと言われると、いやー、必ずしもそうは言わない、そうとは言えないんじゃないかなとよく思いますね。はい。そうなんですよ。はい。あ、お久しぶりですね。えっと、最近全然口にしていなかったので、読み方を忘れてしまったんですが、えーちょっと待ってください。えー、っと。ワンシャンハオ。<笑>ワンシャンハオですよね。はい。ワンシャンハオ。いや、でもあれ、北京にいらっしゃるんですね。北京はどんな感じですかなんか北京とちょっと武漢がどれぐらい離れているのかもあんまりわからないんですけど。あの、今中国国内だと、そのチベットとかモンゴル自治区みたいなところを除くと、もうほとんどのところに感染者がいて、みたいなニュースを見た記憶があります。はい。ちょっとこれがね、気になるところで、えっと、そのニュース、ちょっと行きましょうか。NHK ニュースウェブ、感染した人の4分の1は重症、予防難しいという発表を武漢の医師らがしておりますねちょっと怖いこれはこれまでに感染した人のうち4分の1は重症になったもののほとんどの人は症状が比較的軽いと説明しており中国の保健当局は一部の患者では体温がほぼ平熱など症状が軽いことが比較的多く感染の有無の見分けがつかないため予防対策が難しいこれがね、怖いんですよね。そうなので、まあ、主要な都市、東京もそうなんですけど、結構いらっしゃるかもしれないですね。はい。自分自身も気づいていないということがあり得るので、気をつけた方がいいですね。感染してから症状が出るまで、潜伏期間、だいたいこれがおよそ10日間ということですね。10日前後。最も短いと1日、最長で14日で発症しているということになってます。なので、今から10日前ってなると、まあ、もちろん春節始まる前だし、結構前じゃないですか、あの中国当局が武漢を封鎖するよりももっと前なので、あのまあ、簡単に言うともうすでに感染した状態で日本に入ってきて、まあ、症状が出ていないという人がいっぱいいる。で10日前ぐらいに映った人っていうのは、感染した人っていうのはそんなに多分多くないんだけど、そこから一日一日経つごとに、一人が二人か三人に移すみたいなことがずっと続いていくんで、まあ、ここから、うん、もしかするとね、すんごい増えてくる可能性があるんですよね。で、この状態が、なので、一番恐ろしいと僕は思ってます。で、致死率は昨日も話した、お話しした通りですけど、3% から 4% と考えられているんですけど、まあ、WHO いわく、正確な致死率、どれぐらいの人が重症化するかみたいなことは、まあ、実は今の段階でもあんまりよく分かっていないということみたいですね。<笑>で、これによって、まあ、当然ちゃ当然なんですけど、昨日もお話ししたように、日本の GDP には大きなダメージがあるはずです。でこれによって、まあ、中国から日本に観光でいらっしゃる方ももちろんものすごい減りますし、まあ、人,物金人物金の動きが停滞するので経済的にも純粋にダメージが大きいですねでもしかするとこれによって2020年の第1四半期13月 GDP っていうのはマイナスになる可能性があるんじゃないかなと僕は思ってますでこれですね今日サムネに書かせていただきましたけどタイトルにも書きましたよねあの実は2019年の10月12月って台風とかそういうのもあってマイナス成長の可能性があると実は言われてるんですよね。で2月の中旬ぐらいに10、12月 GDP 速報値出てくるわけですけどでもしこの1、3月の GDP がこういった新型ウイルスに関連してマイナス成長になるということがあるとそれはに、四半期連続でマイナスということになるので、僕の理解だと、リセッションの定義にビンゴで当てはまるということですね。はい。いや、そうなんですよ。うん。いや、本当にね、予想もしなかったぐらいに、リセッション入りの可能性というものが<笑>あるんじゃないかなと、やっぱりね、ちょっとね、思わざるを得ないですね。うーん。なんかダボス会議開かれてたじゃないですか、あそこで、まあ、黒田さんが、まあ、結構10、12月期悪そうだっていう話をされてたみたいで、結構オンライン上にもしかしたらマイナス成長なのかみたいなね、情報が実は出回ってたりします。そうなんですよね。で、そうやって考えると、やっぱり、まあ、なんで消費税上げたのかなってみんな思いますよね。うーんあれはね余計な一手でした、間違いなく暗号通貨やってると日経のマイナス500円見てもあんまり暴落に見えなかったりします。<笑>確かに<笑>。本当にね、100万円が90万円、まあ、10% とかね平気で動きますからね。うん、なかなかね投資とは言えない商品ですよね、だからね、うんまあ、趣味の範囲で皆さんやりましょうね、そういう意味ではね。こんばんは。持ち株は意外に下がらなかったです。一部買いに入りました。おー、素晴らしい。買いに向えるぐらいのね、余裕があるって素晴らしいですよね。そうですね。僕は、あの、買いに向かうみたいなことはしてないですけど、まあ、前からお話ししてるように、まあ、半分ぐらいは海外株式なんですけど、全体の 40% ぐらいは世界の債券に実はなっているので、そこがクッションの役割を果たしてくれてますね、今のところ。うん。はい。まあ、ちょっとね、助かったって思いますね、やっぱりね、こういう時は。もっと下がってくれると嬉しいな。ね、そうなんですよね。なんか買いたいなと思っている人にとっては、これぐらいの下げはむしろウェルカムなんじゃないかなと思います。そそろそろ買い待ちししようとしてましししたたたが、えー、ままどうしてて良いか分からなくなくってきました、まあそうですよね。まあ夜明け前が一番暗いみたいな言葉があったりするわけですけどまあまだですよね。あの楽観的なムードがまだあるのでそういう意味ではまだまだこれからかなと僕は思いますけどね。うまあ、ちょっと下げることを予想するっていうのはまあ今の段階だとイコールまあ封じ込めがうまくいかなくってみたいなシナリオなのでなんかニコニコしながら話すような話題ではないんですけどはいまあ大体まあ一般的にっていうお話でいくとまあ本当にある程度大きな調整の相場っていうのはもう全体がかなり悲観的に入った時がまあどちらかというとまあそこをねを打ったもしくは打った後だったりするんで。まあ、そこを本当はね、狙いに行きたいんですよね。うん。なんかね、最近あんまそういう相場なかったですよね。2018年の年末以来、そういう相場は一回も起きてないと思いますね。本当に、ね、1日2日ドンって落ちることは2019年もあったんですけど、そう、あの2018年の年末みたいな3ヶ月間ずっと大幅に下げ続けるみたいな相場っていうのはあれ以来起きていないので、そう、まあ、ああいう形になってくると、あの僕も手を出したくなりますね。うん。暗号資産と、えー、実経済との、えー、暴落を同一視するのはあまりにもリスクが高すぎると思いますよ。暗号資産はブロックチェーンの仕組みでできてますが、根本的な資産の裏付けが不安定で、通貨を制御できる政府の加入も、加入もないわけなので、危険を感じないとまずい気がします。まあ覚悟の上で運用しているでしょうから、これ以上は申しませんが。まあそうですね。うん。まあ暗号資産はそうですね。まあやっぱりそういう意味では、なんだろう。まあなくなっちゃってもいいみたいな資金の範囲の中でやるということ以外には、まあなかなか現段階だと難しいかなと僕も思いますね。うん。円高の時って、海外株式を買うチャンスだと思いますか円の価値が高いうちに円を売るということになるのでまあそういう考え方はもちろんあると思いますねうん、まあ、円高の時はだいたいリスクオフ相場だったりするんで、まあ、いいかもしれないですねうんそういう時のために、まあ、ある程度購入できるぐらいの余裕を持っておく精神的にも資産としての余裕を持っておくまあ、例えば、さっき言ったように僕は一部分債券で持ってたりするんで、そういう債券で持っている商品を、あの、切り崩していって、下げ相場で株に切り替えていくみたいなことが、ま、できたら理想的なんですけどね。まあ、でもね、それはね、かなり難しいので、ま、正直僕もそんなに期待してないですね。うん。まあ、ランダムウォークという言葉があるように<笑>、ま、明日どうなるかは誰もわかんないんで、はい。まあそこはもう半分諦めてますね。うん。円高の時に円を売るのをお得ですが、その後いつかのタイミングで買い戻さないと円を使うことができません。まあそうですね。いつかはそう、そうなんですよ。渋谷、渋谷、渋谷。あれちょっと待ってください。<笑>えっと、やばい、飛んでってしまった。ちょっと待ってください。渋谷は混雑してましたか渋谷はですね、ちょっとわかんないですね、正直言って。あの、乗り換えでしか使ってないので、あの、わかんないんですよ。そんなね、いつもと違う感じはしなかったですね。どっちかっていうと、東京は明日雪が降ると言われて、まあ、今夜から雪降るっていう話があったりするんで、まあ、早めに帰ろうとしている人が多かったかなというぐらいですね。はい。すなわち、買う手数料と買い戻す手数料が運用益を上回り、かつ円を使いたいときにいつでも使える流動性を考慮しないといけないでしょうね。うん、そうですねなかなかね、だから、まあ、むやっぱね、難しいんですよね。そういえば、ジュニア NISA 終了することになりましたけど、子どもが20歳ぐらいまで引き出しできなかったのが、終了する関係で2024年以降はいつも出せるようになるようで、あそうなんだ。かなり良さそうに思います。まあ、ラッキーな感じがしますね、確かにね。5年で400万なんで、うちは2人で800万積み立てられる。結構良さそうに思いますが、どうでしょうジョニーさんも積み立て NISA しますか僕は積み立て NISA 派ですね。うん。ジュニア NISA はね、終了するして、そうか、2024年に引き出せるようになるんですね。そうなんだ。ちょっとね、ジュニア NISA は、ちょっと僕あんまり調べたことがなくてよくわかんないんですけど、まあ、積み立 NISA は、一応まあ20年間運用益非課税ってことになってますけど、まあ途中でいくらでも、ね、お金が必要になったら解約しようと思えばできるんで、まあそういう意味では、まあそんなに、まあリスクのある商品ではないかなという気がしますね、僕はね。うん。はい。ちなみにね、積み立 NISA で買っている商品が何かっていうのをちょっとお話しすると、皆さん何買ってますかね僕はね、あの今年改めて設定したんですけど、SBI ・ヴァンガードの SP500 を設定しました。はいビットコインは形式的にも実質的にも投資ではなく投機ですので、実体経済、実経済のスタビライザーにもなりますね、ただ、スタビライザーにしては少々値、ね、動きが荒かったりしますけどね、そうなんですよね。うんまあ、それも含めてだから、のめり込んじゃうと危ないですね。うん。結果的に、去年8月の米中貿易戦争の下落と同じようなチャート。ああ、去年8月の米中貿易戦争の、ああ、なるほど。どうでしょうね。難しいですね、これはね。ジョニーさんもサラリーマンの方がいいって言ってますよね。そうそう。サラリーマン、サラリーマンいいと思いますよ。あの、気楽っちゃ気楽ですよ、やっぱり。なんかね、あ(笑)の、悪い職業じゃないと思いますよ。あの、ね、職業会社員って。サラリーマンをそんな積極的に辞める必要ないですよ。あの、辞めることを煽ってる人めっちゃいるじゃないですか、確かにね。あの、ま、それはそれでありだと思うんですよ。あの、ま、なんとかなるかもしれないし。だけど、あの、今のサラリーマンの収入を超えるほどの稼ぎがあるわけでもないのに、サラリーマンを辞めるほど勇気はないですね。うん。僕もないし、多分ほとんどの人はないんじゃないかなと思いますね。はい。いやいやいや、人気者は辛いって言われて、あのあの全然そんなに、そんなレベルには全然達してないですね。うん。スキルを仕事しながら勉強できるって言ってます。間違えたんじゃないかな。<笑>なるほど。むしろサラリーマンで余力の時間を有意義に使おうよっておっしゃっていたような。うん、ね、僕もね、そう思うんですけどね。まあだから、ね、多分ね、その動画そのものも見ていただけてないのかなっていう気がしたんですよね。サラリーマンが、サラリーマンが、と言って教えてくださってますよね。その方は人,人違いだと思います。やっぱそうですよね。多分僕を誰かと勘違いしてるんじゃないかなという気がしますね。うん。池早さんかな<笑>サラリーマンで副業して青色申告ゲットがナイスではね僕もねそう思いますそうまさにそれですねそうなんですよなんかあんまりね大声では言えないんですけどちょいちょいやっぱ質問会社でもされたりするんであの法人を作るなんてことは言わないですよあのまずはそう個人で青色申告が一番いいんじゃないかなという気がしますね言葉の一部だけ切り取るとそうなるのね。全部聞けばわかります<笑>。ね、わかりますよね。そうですよね。うん。多分、理屈じゃないんですね。家買うのって。まあ、そうですね。そういう部分はね、どうしてもあります。あの、感情的に、前にもコメントをいただいてましたけど、あの、嫁さんに新築じゃないと嫌だっていう話をされて、なんか喧嘩しているというコメントを過去にいただいてましたけど、そういうのがどうしても、あるんですよ、ね、家は、家はちょっとね、そう、そもそも家というものがだいぶエモい商品なんですよね。うん。<笑>ジョニーさんが珍しくイラついている<笑>。いや、あのね、たまにはやっぱりあります。福利厚生かな、自分に対しての家は。けけどコスパ観点だけででむもんじゃないですよね経済効率だけなら旅行行った時に安宿取るのと公共ホテル泊まるのも同じ1泊ですしそうですね僕もそう思いますねうんんかやっぱねその経済的な観点だけで行動をするべきなのかどうかって言われるとそんなことないじゃないですかまずねそもそもなのであのどういう行動を取ったらどういう結果につながるのかのかっていうのを自分で確認した上でそれを理解した上でその選択肢を取れるかどうかっていうのが重要なんですよね。うん。経済合理性ですって判断して生きていくわけじゃないですよね。はい。まさに今僕がお話しした内容はあのありがとうございます。賃貸対持ち家論争は答えがない。そう、本当にね全く答えないですね。うん。なので賃貸派ですがまあでもねそう僕の知り合いにも結構多くてですねまあだいたい2年更新じゃないですか賃貸ってで2年ごとに引っ越ししているという知り合いがいらっしゃいますねなんかね同じとこに住んでんの嫌なんだってその人<笑><笑>月3万の積み立て投資が将来膨大な資産になるっていうのが面白いですああそうですよねあのー同じようなグレードに住もうとしたときに、まあ、15万円の家賃になっちゃうっていうところを、あのー、そのまま住んでしまうのと、まあ、同じような間取りとかだけど、例えばその、まあ、設備とかっていうのは、なんだろうな、元々なんか分譲マンションとしてなんか売り出されていた物件と、元々賃貸用に作られた物件って、やっぱグレードが違うといえば違うんですよね。あのーななんだろうな例えばそのキッチンの作りとか水回りの作り例えばシャワーヘッドとか分かりやすいところでいくとそれがなんか樹脂製のものなのか金属製のものなのかとかでもうね一つ一つ見ていくと全然違うんですよでそれを購入する場合とあのねまず<笑>だからねあの買ってほしい人はそれを同じ条件にしようとするんですよ賃貸と持ち家で。で、それやると、持ち家の方が圧倒的に、あの、経済的に良いという結果になるんですよ。ほっといても。だけど、賃貸を選ぶ人って、それを別に揃えたいと思っているわけではなくって、あの、購入することのデメリットは、あの、簡単に引っ越しもできないし、逆に言うと、グレードを下げた状態のものを購入するっていうのが難しいっていうのが、購入することのデメリットで、賃貸のメリットは、その、間取りとかは柔軟に選べるし、多少グレード下げて、その、今お話ししたように、あの、安い、なんだ賃料で借りるっていうことが可能だっていうのが最大のメリットなんですよ、賃貸は。で、それで行くと、そう、今お話しさ、コメントいただいた通り、毎月3万円の余裕資金を賃貸で生むことができると、35年間で、まあ、さっきお見せしたように、なんと、3400万円ぐらいか。差が出るんですよね。あの月3万、3万円が35年間でですよ。はい。これがね、すごい大きいんですよね。そう。だから、ま、結論から言うと、家を買うか買わないかっていうことよりも<笑>、投資をちゃんとやるということの方が、よっぽど重要なんですよ。はい。っていうのが一番のポイントです。はい。本当、たまに全然人の話理解できないんだなって感じのトンチンカンなコメントする人いますよね。うん、まあそうなんですよ。なんかね、途中から怖いことに、なんかもしかしたら僕本当にそういう話動画の中でしてたっけなと思い始めたりする<笑>ことがね、ありますよ。うん。本当だ。すでに。マイナス評価の人が1人がうんその筋の業界<笑><笑>まあちょっと分かんないですけどね、まあ、毎回毎回僕の動画見に来てくれて低評価をしてくれてるっていうのは<笑>なんかいいことなのかもしれないですけどね終身、はい、<笑>雇用の保障がない時代でローンに対しての不安が大きい人も多いんだと思いますこれからの時代は健康に対する関心がより強くなるでしょうねうんまあそうですねだからね、あの、理想的には、例えば、ま、できるだけずっと働きたいと思っているわけですけどね、僕自身は。あの、ま、例えば、60歳になった時に、ま、今の会社定年になるとするじゃないですか。で、そうすると、あの、35年ローン組んでるんで、ま、そこから15年間あるわけですよ。で、その時に払えるか払えないかって言った時に、あの、今の金融資産をずっと、例えば、投資で 5% で 5% 運用を続けていると、その金融資産を使って返済が難な,なくできるようになるんですよ。だから、その時働いてないのにどうやって返すのみたいな質問も,もらうことがあるんですけど、やっぱね、それも、やっぱ、うん。だからね、やっぱね、一人一人計算した方がいいと思いますね。あの、何の計算もなしに、あの、絶対賃貸がいいです、みたいなことを、おっっしゃててる方もい,ていや賃貸が総論としてはよさそうだと僕も思うんですけどあの何の条件もなしに賃貸かと言われるとあのそんなことはないと思うんですよねはい住宅価格なんて何かが起きれば年平均 5% 上がったり下がったり当たり前にありますもんね身近に実例たくさんありますねそうなんですよねなんかすごい人気になる町とかあるじゃないですか最近、ここ10年ぐらいだと、東京というか、首都圏だと、例えばね、ムサコとかね。はい。まあ、朝駅に入れない問題があるみたいですけどね。あとは、ここ10年ぐらいみたいなところで行くと、例えば赤羽とかもそうですね。あの、北区赤羽とかで、山田孝之がドラマやったりとか、そういうのもあったりとかね。まあ、いくつかの街が結構そういう形で、人気になってすごい、価格が上がるまあだからそういうところってちょっとねあの課題評価されていると僕は思ってるんですよまあ他にもありますよあの必要以上に人気があって課題評価されているところってやっぱ下がるリスクがあると思うんですよね例えばえっと若者に人気があると言われているような町とか、まあ、実際に高いか安いかは分かんないですけど例えば下北沢とかねあの吉祥寺とかあとは中目黒と(笑)か、そういうところは、あの、ちょっと変わりすぎなんじゃないかなという予想をやっぱりしたりしますね。まあ逆に言うと、ネガティブな印象を持たれている街ってありますよね。東京の右上の方とか、右下の方とかね。はい。まあそこはちょっとあえて言わないですけど、その辺っていうのは実際に犯罪の件数とか検挙率とか見ている限りだと、あの実はね変わんなかったりするんですよそうだからあの過去の大きな犯罪があった場所だというイメージがついて治安が悪いみたいなイメージが一部あったりするわけですけど数字で見る限りあんまりそういう影響は本当はないんじゃないかみたいなところは実は多かったりするんですよねなので相対的に、まあ、東京から近いとかねあの東京から近いのに割安で放置されてるみたいなのが、まあ、いくつか散見されますねいくつかのそういう地域でねうん親が神戸牛に感動しての神尾だそうですえどういうこと<笑>えそうなんですかそんなことあるんですかいやすごいですね。でもそのえコービー選手の親が神戸牛を食べて名前を付けたってことですよね。いや、すごいな。<笑>神戸牛って僕、でもそう言われてみると人生の中で食べたことあるかな。ちょっとね、行ってみたいですね、神戸ね。うん。ヘリは落ちたら逃げ場ないですもんね。うん、そうなんですよね。ただなんかね、ヘリコプターってなんかくるくるくるくる。制御不能な状態のまんま下に落ちるみたいな感じだったりするとなんか意外と死なないことがねあるみたいですねミスター・ビーンもヘリ墜落したけど助かった人だった気がするあミスター・ビーンもそうなんですねえそれでああなっちゃったのかな<笑>買ったものは持ち続けますあやっぱねそうですよねそう基本ね損切りって進めてる方すごい多いですけどあんまり積極的に損切りしてたら、なんかどんどん負けが膨らむだけだと思いますね。なんか前からお話ししているように、日経平均とか225銘柄とかそういう平均で見ると、あの、年平均、例えば何とか数とかで上昇するみたいなのがあるじゃないですか。あの、経済の成長に合わせるように上昇するっていうのがあるんで、基本的には持ち続けられる銘柄を買っている限りは、短期的に大きく下げたからといって損切りはできれば避けたいですよね、うん、うちの会社の中国関連先は春節1週間延長ああそうなんですねなんか上海の学校も春節を延期まるまる延期とかねされてるそうですねうんでも本当ねそれ正解だと思いますね人を大きく動かすのは今のタイミングではやっぱリスキーだと思いますね。2月2日まで春節にするそうです。お正月がなんで延長できるんだ。さすがですよね。こういうところは中国の強みだと思いますね、うん。なかなかね、日本とかだとできないですよね。あの、街を封鎖するとかも日本の場合おそらく難しいと思うんで、ね、こういうのはやっぱ中国だからこそという気がします。投資が原則で例外的に投機が存在するだけでその投機も経済の安定化装置として役に立つ範囲でなら問題ないんですが逆に不安定要素が増す投機の場合は市場は放っておかないでしょうねやはり規制の対象になるでしょうねもしそうならないなら真の投資家ならそんな市場を見晴らすでしょうねうん確かにそうですね、まあ、今各中央銀行がデジタル通貨についての研究を始めているじゃないですかあの世界がフェイスブックのリブラとかに持ってかれる前に彼らは本気で電子通貨やろうっていう話をね、中央銀行との間でし始めてますよね。これ明らかにメリットあると思います、僕もね。多分ね、早く進めた方がいいと思います。あの、お金すらなくてよくなるし、あの、まあ、コインとかもほ,、まあ、ほぼいらなくなるじゃないですか。まあ、その時にだからペイペイとかそういうものとの差分って何なんだみたいな話、確かに若干あるかもしれないんですけど、やっぱりね、あの、コストは圧倒的に下がると思いますね。なので、やっぱりその送金にかかる手数料とかね。あの、そもそも、なんかね、最近もなんか嫁と話してたんですけど、この世の中から ATM なんて、あと数年でなくなるかもしれないよっていう話をしてましたね。はい。現金を下ろした経験が、ここ、年ぐらいもしかしたら僕ないかもしれないですねそういうレベルはい海外行く直前にどうしても現金必要でとかであるかなもしかしたらうんちょっと12年は嘘かもうんアメリカはアメリカはインフルエンザが流行っているあそうなんですね知らなかった武漢脱出からサイゴン連想ししてしまうおっと武漢脱出最後の陥落海外では苦しんでいる人がいるのに株価下げて喜んでいる人を見ると寂しく感じますまあそうなんですよねここだからちょっとねあの言い方僕もね気をつけないといけないなというのはね結構思うんですよ買い場が来るような感覚は確かにあるんでそういう意味では、まあ、良かったと思ったりするんですよねそのあくまででその投資っていう観点でまあ、だけど、やっぱりその、実際に 3% の方が感染した後に亡くなっているみたいなことを考えると、そう、やっぱりね、あのー、まあ、心よくリズムよく、なんかそういう話はなかなかできないですね。FOMC でまた上がりますかね。そうですね、今週は FOMC があるんですよ。このタイミングで FOMC があるっていうのは、なんかね、まあ、皮肉というかなんというか。初日が明日ですかね、で29日に2日目で、あのーまあ、会見とかがあるわけですけど、まあ、不透明感が高まっているという中で、今のタイミングではあのー、何かあれば、いつでも流動性は必ず確保するよっていうコメントが出てくるんじゃないかなというのが僕の予想ですね、FOMC に関しては。はい、出た、ランダムウォーク。<笑>そうですね。はいあの、基本的に明日何が起こるか、明日のマーケットがどうなるのかわからないという前提で投資をするのがやっぱ鉄則だと思います。米国債は、えー、買い値と売り値の差が大きい。あ、そうなんですね。そうなんだ。えー、知らなかった。んそれはスプレッドがあるということなんですかうん。積み立ニー s は e ーマ x i ス l i 先進国1本。あー、いいですね。それもね、ありだと思いますね。うん。毎日、毎日買ってるのは、実は僕、今ね、あの、MSCI 国債に連動する、まあ、同じですね。Emax Slim 先進国株式で、実は最近は購入してます。はい。ちょっと、あんまりにも、アメリカ一辺倒になるのもどうかなっていうのがあるので、はい。ちょこっとだけ変更してみました。今年は節節分分天井じゃなく節分底でしょうかまあね、そういうあのリーありますよね。最近だとあんまり関係なくなってきてますけど、まあ受給の、受給関係で昔はそういう相場があったみたいですね。うん。まあどうでしょうね。まあその辺で終わったらいいんですけどね。まあ僕は、もうちょっと悲観的に一応見ているかなと思います。はい池きさんとは間違わないでしょう<笑>。間違いないですよね、多分ね、うんね。全くキャラ違いますもんね。うん、全然話変わりますけど、羽毛布団の選択、難しくないですかあー、選択しないですね、そう言われるとね。あの布団カバーの選択、あとは、とにかくその通気性とか、まあ、あとはその、掃除機で吸える分だけ吸うみたいな感じですよね。どうしてます皆さん。なんか、クリーニングやってくれるところとかもあるみたいですけど、ね。ちょっとね、悩ましいですね。家は中古がいいですよ。中古物件は消費税かからないから。あーそうですね。あの、個人間の取引に関しては消費税がかからないんですよね。で個人間の取引だと、一方で、あの、住宅ローン工場がですね、40万円じゃなくって20万円になるとか、そういうのも実はあったりするんで、はい。まあ、その辺も、はい、理解しておかないといけないですね。はい。10年間なんで最大だと200万円分ぐらい、そこで実は差が出ちゃう。っていうね。うん。はい。こんばんは。いつも見てます。あ、ありがとうございます。はい。<笑>寝袋用の洗剤で洗っている。ああ、そうなんだ。なるほど。なんかね、あ、確かにな。(笑)選択(笑)する用の、なんか売ってたような気がするな。そう言われてみると。まあでもなんか難しそうだな。悩ましい。池早さんたちに煽られて会社辞めましたが、本当ですか辞めて良かった部分と悪かった部分があり、トータルで言うと、プラマにちょっとプラス。あ、そうなんですね。結構ね、僕もね、あの、まあ、仮想通貨バブルだったじゃないですか、2017年ぐらい。まあ、あの時ね、池早さん結構キラキラしてたんですよ。<笑>そう、で、本当に、いや、あの人すげえなと思ってて、で、なんかちょうど僕が YouTube に料理動画とか上げたりとかし始めたタイミングと、なんかあの人が YouTube 始めたタイミングって大体近,近くって、で、そうそう、なんかね、あの、実は、まあ、一方的に意識してるんですよね<笑>。ま、池早さん、あの、すごいですよ。あの、チャンネル登録者数多分10万人とかいたりするんで、全然格が違うんですけど、そう。でもね、そう、なんか時期が若干被ってて、で、コンテンツも一部被ってるんですよね。うん。まあ、投資系のコンテンツに関しては、あの、たまに池早、池原さんの動画見ることもあるんですけど、まあ、でもやっぱり、うん、ちょっと、まあ、経験不足じゃないかなと思うところはね若干ありますねはいまあでもすごいなんか真面目な人ですよねあの人ね見てるとねうん購入したい人は住んでいる人の質感とかを重視してる住んでる人の質感とかを重視してる人ですし賃貸の人はその辺気にしないで場所とコストを気にしてる人だし議論してる部分が違うんで話噛み合うはずがないですよねうんそうまさしくそうですね。はい。なんかね、同じような基準で比較させようとするんですよ。そう、何度もお話ししてますけど。まあ、同じグレードの家にそもそもね、その賃貸派と持ち家派は住みたいと思っていないんですよね。うん。そうだから、まあ、噛み合うわけがないですね。うん。JT 持ち続けた方がいいでしょうか<笑>いやー。どうなんだろうな。そればっかりは僕もね、わかんないですね。うん。サラリーマンの方は賃貸だと家賃補助ありませんかあー、家賃補助ある会社、うらやましいですね。うん。<笑>そういうのはね、一切ないですね。鎌田とかもネガティブイメージ。そうそう。だからね、実はそういう街に、どれぐらい実際にそのなんか犯罪があるのかみたいなのは、あの実はね、見れるんですよ。確かね、警視庁かなんかのところで見るとあの少なくとも区ごとでは分かったと思いますねでそれ見た時にあの今ちょっと地名出ちゃってますけど<笑>あの右上の方とか下の方とか、まあ、あとは左上の方とかかちょっとネガティブなイメージであったりするんですよ確かにだけど数字上で見るとあの実はそんなに犯罪の件数多いわけじゃないっていうのも分かったりするんで、まあ、そういうのも一つあの、家を買うというか、家、まあ、借りるでも全然いいんですけど、まあ、どこに住むっていうのを決めるときの要素の一つになるかなと思いますね。うん。地方の賃貸マンション、同じような広さしか選択なく。ああ、なるほど。家族持ちなら安い住宅買った方がお得な場合が多いです。まあ、これはね、ちょっとね、わかりますね。もしかすると、僕も、当てはまるパターンかもしれないですね。あの、一人用の賃貸物件多いんですよ。一人用のワンルームマンションとかすごい多くって、すごい出てるんですよ。あの、オーナーの人たちほとんど儲かってないと思うんですけど、一等買いとかした人は儲かってるかもしれないですけど、あの、ね、あ、まあ、不動産投資の話はさておき、そう、あんまりね、あの、家族向きの物件って賃貸で、まあ、出てないわけじゃないんですよ。出てないわけじゃないんですけど、比較的ね、値段やっぱ高いんですよ。で、その元々分譲に出していた物件が、あの、賃貸で出てるみたいなパターンだと、さっきお話ししたように、そのグレードがその高いグレードになるんで、どうしてもね、毎月の家賃高いんですよね。うん。そういうのもね、一つ理由としてありました。正直言って。まあ、だから、1年ぐらいね、ずっと探してたんですよ。賃貸と、中古マンションの購入と、一戸建ては、3つ、それぞれ条件設定してメール届くようにしてたんですよ。ずっと<笑>。はい。それぐらいできるといいですね。はい。ジョニーさんみたいに、Excel でシミュレーションできる人は少数派なんだと思います。人と話していると。不利利ののの効果とか金利の話話株式の話を理解でできる人は少ないですまあでもね、まあ、ちょっとね難しいですね、確かにね。それはね、否定できないですね。まあだからこそ、なんでしたっけ、あの金融リテラシーを全体的に上げるための教育を始めるっていう話ですよね、学校でやるんでしたっけちょっと忘れちゃいましたけど、なんかそういう部分で、なんか協力できる部分あったら協力したいなと実は思いますけどね。うん。まあ FP とか持ってる人にそういうのをお願いしたいんだろうと思うんで<笑>、まあ僕みたいな人には多分声かかんないんだと思うんですけど、うん。まあこれぐらいでも徐々に知識が僕自身も増えてきてるんで、なんか FP どういう内容なのかちょっとチェックしてみようかな。もし、そこまでいっぱい勉強しなくっても<笑>、合格できるかもしれないんだったら、ちょっと FP 受けてみてもいいかもしれないなと思いますね。うん。最近配信時間を伸ばしてもらってるんで、風呂入りながらも聞くようになりました。<笑>最近って iPhone とかも、なんか防水じゃないですか。ね。だからお風呂場で結構 YouTube 見てるとか、なんかそういう方多いですよね。うん。いや、本当にね、あのー、いい世の中になりましたよね、だからね、本当いや、すごい。テクノロジーの進化はね、本当に素晴らしいと思います。中目黒は桜坂でイメージ良くなったのかなああ、そう、そうなんですね。まあ、目黒川の、まあ、桜並木は本当に綺麗なんで、まあ、年1回か2回ぐらいは行くんですけど、ね、逆に言うとね、それ以外はね、中目黒に行くっていう用事はやっぱないといえばないですもんね。うん。まあでもね、非常にやっぱ学生とかには、若い人たちにとっては、まあ中目は結構人気の街ですよね。うん。はい。東横線ですよね。東横線とか田園都市線ですよね。だからね、人気あんのね。うん。はい。はい。転職、転職先。転職先は7割補助、家賃補助かなりあったんですが、持ち家持ってると入れないんで残念な気分。いや、そんなに出してくれるんだったら賃貸でいいやってなりますよね。うん。いやー、本当に、それはね、羨ましいですね。僕、IT 系なんですけど、勤めている会社は。全くないですね。IT 系はね、そういう、なんだろう。社員のためのそういう何かってほとんどないですね<笑>。ヘリコプターで F1 関係だと何にを思い出します。ちょっと結構もしかしたら年代が<笑>。はい。まあでもこの動画見ていただいてる方は、うん、わかる方多いかもしれないですね。はい。懐かしいですね。なんか昔の F1 ね。経済学は政策金利、経済成長率、物価上昇率の目標を 2% にしている意味を正確に大多数の国民が理解していれば35年後にどんな世界が訪れるかわかるはずなんですけどね外国との資産を比較すれば相対的にすでに資産を多く持っている方がより絶対額は大きくなります。問題はこの…理想状態がなぜ実現されず20年以上のデフレや低賃、低金利政策が続くのかが問題でしょうね。そうですね。あと30年はデフレと少子化が続くのかなと。そうなんですよ。僕もね、やっぱり、まあ、今、金利そこなんじゃないかっていうコメントをね、やっぱいただくんですけど、えっと、だったらなんで固定にしないんだっていうような、まあ、コメントも確かにいただくんですよ。だけど、金利がね、そう簡単に上がるイメージができないですね、正直言って。あの日本の経済,経済が急激,的急激によくなることが、今の段階ではちょっと見えてこないですね。少子化問題の解決できる糸口がないばかりか、どちらかというと、あの加速してしまっている可能性がある。でやっぱりその経済的な部分に関してもその第三のやってきってた部分全然やってないじゃないですか。規制緩和だったり構造改革みたいなところ。で、これね、やっぱね、無理だと思いますね。今の感じだと相対的に外国よりも成長性が低い日本っていうものが今後しばらく長きにわたって続くんですよ。なので、もう常に降臨銘柄というか景気が良くなるときは、例えばそのアメリカ、ヨーロッパの方が先に景気が良くなって、後から日本の景気が良くなる。なので、金利を上げるのも一番最後。で、まあ、それでいて、あの金利上げた後、景気が悪くなったときに上げ幅ないみたいな感じで、あの景気が悪くなったときにまた下げる。まあ、ほとんどゼロに近い状態みたいなのが、まあ、ゼロマイナスみたいな状態がずーっと続く。で相対的にアメリカとかと比べるとあの金利差があって今みたいな円安水準が今後長きにわたって続くみたいなことがなんとなく想像できるんですけどねはいどうでしょうねコービー氏は、えー、神戸大使をやってましたよねあそうなんださすが<笑>うん、なんかね、まあ、こういうこともあって現役時代にどれぐらいすごい人だったのかっていうのをなんか YouTube の動画とかでまとめてくれている方がいらっしゃったりするんで見てみようかな、うん、まずは効果を電子マネーにしてほしい、ね、効果がね本当に持ってんの嫌ですよね、うん、オリンピックやめた方がいいんではオリンピックやりますかそれとも廃炎になりますかその選択肢はちょっとなかなか厳しいもんありますけど、まあ、世界的にはやっぱり封じ込めを行って、オリンピックやるということがやっぱ重要じゃないかなと思います。SARS、MARS の時には、まあ、実はどれぐらいかかってるかというと、半年かかってるんですよ。収束宣言みたいなのを出すまでにね。そうなので、あのコメントいただいてるのはすごい良い指摘で、ほったらかしにしていると、収束宣言出せないんですよ、オリンピック前に。このまま広がっちゃったりするとね。で、そうしたらもうほんと大変なことになりますよ。うん。いや、怖いですね。えー、日本でもダンキンドーナツがあるところありますか<笑>ダンキンドーナツ最近、あのね、あの僕小学生の頃は、あの埼玉にその頃住んでたんですけど、大宮駅って、あの、2個大きい改札が向かい合ってて、どっちかの改札の中側のね、入り口入ったところぐらいに、ダンキンドーナツありました。その頃。そう、なんかね、あの、母ちゃんと<笑>、あの、ドーナツ買って帰るみたいなのをやった記憶がありますね。はい。ダンキンドーナツはね、もう日本残ってないんじゃないかな、ほとんど。という気がする。どうかな10年以上の現金崇拝主義をなめてはいけないですよ。<笑> atl は減りますが、なくならないでしょう。うちの親は qr コード決済を進めるとブチギレます。<笑>いや、でもね。本当に年末とか見てるとわかりますよね。あの銀行の atm のところにものすごい人が並んでいるのを見て、あやっぱまだこういう世界だよなと。いいうふうに思いますよね、うんまあ、現金が必要な人もいるじゃないですか。お店やってるとかね。そういうところはもちろん必要だと思うんですけど、なんかね、個人は<笑>あんま必要ないと思うんだけどな。うん、あ、ランキンドーナツ、まだ残っている。<笑>ちょっと最近全然見ないんでね、気になりますね。はい、羽布団、羽毛布団。天日干しに限ります。両面干します。ああ、やっぱそうなんだ。ちょっと休みの日にやっぱそれやろうかな。うん。あの、絶対ね、ダニとかいっぱいいるはずですよね。うん。ジョニーさんの家の周りも雪が降ってますかはあ、いいご質問ですね。ちょっとそろそろ時間があれなんですけど。えっと、まだ、ヤフー天気を見る限りだと、今、雨から雪に変わるかどうかみたいな感じかなですね。はい。雪降ってますもしかして。うん。こんばんは。最近見始めました。毎回勉強になる動画ありがとうございます。あ、いえいえ、そんな大変恐縮です。あの、間違っていることを言っていることもあるかと思うので、ご指摘いただけると嬉しいです。多分ね、あの、今コメント皆さんからいただいてるんですけど、僕よりも、<笑>コメントを書いていただいている方たちの方があの詳しかったりするんで、はい、このタイムライン見ていただけると結構いいんじゃないかなとよく思ったりしますね。はいきはやさんは<笑>、エクストリームだから聞いた後しっかり腹で考えないと。まあそうですね。うんまあ、ちょっとね、煽りコンテンツなんですよ。うんあの池早さんはハックしてるんですよね、YouTube をそういう意味でいくとね。うん、そこはねそう、理解した上で見た方がいいですね。うんまあ、中田あっちゃんもそういう意味では近いもんがありますね、うん。羽毛は洗濯用の中性洗剤であれば問題ありません。ただし乾燥するときは注意が必要。乾燥時はほぐさないと偏りが出ます。ああ、なるほど。ハードル高いですね。ちょっとね。ジョニーさんは表裏、しっかり、ねって話してくれるから、信頼に至る。ああ、そうおっしゃっていただけると嬉しいですね。あの、まあ、もちろんね、考えとか変わるんですよ。<笑>当然なんですけど、一年前と言ってること変わってる部分も,もちろんあります。自分で気づいている部分あるんで、そこについては、やっぱり、昔はこういう風に思ってたんだけど、今こういう風に考えてます、とかっていう説明をしたりしますね。まあ、だけど、まあできるだけ自分に正直にありのままを話そうとしているつもりなので、まあそう、だからね、あんまりね、昔の動画をあ、あさって、あの、それだけ見て、あの、影響を受けちゃったりとかすると、ちょっと怖いかもしれないですね。うん。そういう意味でいくと、今日、今ここで話している内容が、あの、行ったり来たりしながら、考え方を行ったり来たりさせながら、あの、今の状態があるんで、まあ、最もバランスが取れている可能性が高いです。はい、今の状態がね<笑>あ。ありがとうございます。はい。いいねボタン、皆さん、非常に嬉しいです。選択肢がなくなりますよね、子供が増えてくると。まあね、そういうこともありますけど、まあ、制約って必ずしも辛いものではないというか、ね。まあ自由って響きはいいですけど、まあ制約によって、なんかその自分の存在を認識するというかね、そういう側面もあったりするんで、まあ子供が増えて、まあこうじゃないととかこういう生活じゃないとっていうふうになるのは、まあ決して悪いことではないかなと思ってます。持ち家だと一人の書斎とか、えー、秘密記事とかロマンがある部分作りやすいです。大人の憧れ。まあそうですね。まあ僕も多分ね、あのー、一つ部屋を使って YouTube ライブとか動画の配信っていうのをすることになると思います。なるかな<笑> ?10 年前にマンション購入してから一度も金利 0.875 上がってません。今後どうなるだろうなるほど。どうでしょうね。まあ変わんないかもしれないですし変わるかもしれないですけどね。はい。まあ、これは本当にね、相場の明日がわからないと同じように、まあ、金利がどうなるのかっていうのはわからないんで、まあ、そこかもしれないですし、まだまだそこではないかもしれないと。上がっていくかもしれないし、下がっていくかもしれないと。はい。わかんないですね。はい。ドメスティックな会社なんで、福利厚生はいいですが、将来性はどうでしょうね。いわゆる後輩当株の会社なので。ああ、なるほど。まあ、でもそれっていいことですよね。うん。少なくとも、潤沢というか、そういった資金があるということだけでも羨ましい気がします。ビットコインは買ったことはないんですが、ビットコインとは決済資料に使える財産的価値、難しい。うん、難しいですね。はい。実体経済とのつながりが最近はちょっと薄れているんで、そういう意味では、やっぱり資産価値は、あの、あるようでないっていうところが実体ですね。<笑>松本投資チャンネル見てますか見てません。<笑>ちょっと後でググっときますねはいありがとうございます<咳>第3の矢はさっきのええー、清和会派閥に先を送りして任せる気がするこれ言い方合ってるかな清和会違ったっけな<笑>母ちゃん<笑>労働賃金は減っているがテクノロジーが発展して便利な世界が送れるようになったつまり総合的には生活レベルは向上しているってことなんですかね。えっと、向上しているのは間違いないですね。はい。それはテクノロジーによる部分が大きいですね。で、賃金もそうだし、物価が上がりにくくなっている理由の一つもテクノロジーですね。はい。いや、そうなんですよ。なかなかね、難しいですね。だからこそ、そう、物価が今後上がりやすいかと言われるとかなり上がりにくい。僕の予想だと、まあ、相当な長い期間にわたってゼロ金利政策やっぱ続くんじゃないかなと思ってたりしますはい奥さんの主張に負けたのかと思ったああいえいえ違い,違いますねどちらかというと僕自身が選択したことなんですよね実は羽毛布団の会社に勤めてましたが羽毛布団は選択しなくて大丈夫干すだけで十分あそうなんだ<笑>そう言っていただけると<笑>おっと、今、チラッと見えましたけど、今の僕の知識なら FP いけるかもみたいな。いけるかなちょっと見てみたいなと思います。はい。そんな感じでしょうかね。ちょっと、あ、全然、そうか。話そうと思って話せなかったこと、確かにあるんですけど、まあ、ちょっと、明日以降にしたいと思います。時間が遅くなってしまったので、今日はこれぐらいにして終わりにしようかと思っております。日経平均、今日結構下げたんですけど、まあアメリカがちょっとこの後どうするのかっていうのを見守りたいと思います。はい。じゃあそんな感じで続きは明日またお話ししたいと思います。Twitter、Instagram のアカウントもあるんでもしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は Podcast もあるんでそちらもサブスクライブお願いします。もし今日の動画が良かったって方は高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございましたバイバイ